0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...en el podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Abordamos como contenido principal en este programa... ...la sequía. Tomamos el caso de la provincia de Cádiz... ...nos dejamos guiar por el conocimiento... ...que en la Dirección Provincial de Asaja... ...tienen de las distintas situaciones... ...que se están dando unidas... ...muchas de ellas por la escasez de agua... ...volvemos a hablar con los regantes de Levante Andaluz... ...y recogemos las iniciativas... ...anunciadas por la Consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...petición expresa al Gobierno Central... ...para que se constituya de nuevo... ...la Mesa Nacional contra la Sequía... ...y entrada en el Tribunal Supremo... ...del recurso presentado por Andalucía... ...Región de Murcia y Comunidad Valenciana para ponerse las modificaciones a la gestión del trasvase Tajo Segura. Pese a la herencia latina, hispana, que salta a la vista nada más poner el pie en el archipiélago, Filipinas sigue siendo una nación poco conocida entre los españoles. No obstante, a finales de marzo la agencia Extenda organizó una misión comercial en la que participaron 12 empresas andaluzas. Van a abrir mercados en muchos casos, enfrentándose a competidores muy asentados en este país. Es el caso del ajo que comercializa la empresa cordobesa La Abuela Carmen, una de las firmas presentes en esta misión comercial. ...hablamos con su responsable de ventas Natividad Velasco... ...comenzamos Materia Prima.
1: Materia Prima en Rai... ...el programa de la agricultura de Andalucía...
0: Las consecuencias de estas altas temperaturas que hemos tenido en Semana Santa... ...y de la falta de lluvias las está sufriendo el campo. En la provincia de Cádiz el viento de levante se ha llevado toda la humedad. Se podría perder hasta el 60% la cosecha de trigo. Saludamos a Pedro Gallardo, que es el presidente de Asaja Cádiz. Bienvenido al podcast Materia Prima, señor Gallardo. Se esperaba lluvia y en su lugar esta Semana Santa en Cádiz... Lo que ha habido es levante.
1: Pues sí, desafortunadamente. Lo que menos quería el agricultor el ganadero a esta fecha es tener esta levantera ya prácticamente casi dos meses intermitentemente que estamos teniendo de levante. No nos llueve bien prácticamente, desde, desde nos cayó bien desde el 1 al 12 de, de diciembre y desde entonces pues el campo agoniza agoniza y tenemos unos registros que desde luego son lamentables y el campo se está secando.
0: Los datos referidos a esta provincia dicen que el agua embalsada está por debajo de la registrada de hace un año, en concreto seis puntos por debajo. ¿A qué cultivo se está afectando más?
1: Pues sí, nos encontramos a día de hoy con prácticamente estamos al 30% de los embalses aquí en la provincia de Cádiz. El año pasado, este mismo día, estábamos al 36%, como bien decía, son seis puntos menos de un año ya seco. Y evidentemente está afectando a todo, tanto al secano como al regadío. En regadío está afectando porque de alguna forma los cultivos que hay que regar, pues hay menos dotación de agua, tenemos una, un recorte y desde luego porque no se está regando todo lo que querríamos. ...es verdad que se están, incluso agricultores de, otra, de otras provincias cercanas... ...viniendo a nuestra provincia para poner sus plantaciones... ...pero se encuentran que no hay agua... ...y después, eh, aparte que no hay agua para, lo, para los cultivos de regadío... ...el secano lo está pasando mal, los trigos... ...seguramente el año pasado ya teníamos una pérdida en trigo del 30% en Cádiz... ...este año como esto sigue así nos podemos ir... ...al 60-70% de pérdida, incluso parcelas que no se cosechen de cereales... ...y después también la ganadería... ...la ganadería ahora mismo está acogida con, con alfileres... ¿eh? ...porque hay poco pasto... ...pero si esto sigue así el pasto se seca... ...y aquí el ganadero lo que no puede es alimentar su cabaña ganadera... ...aportándole pienso, porque los pienso están por las nubes... ...y desde luego ganadero que cierra, ganadero que que ...no vuelve ya, mala actividad".
0: Hemos abordado en el podcast Materia Prima... el Desplazamiento de agricultores desde la provincia de Sevilla hasta la de Cádiz... ...en busca de tierras en las que cultivar tomate industrial... ...¿cómo se ven estos movimientos desde Cádiz?
1: Efectivamente, lo que pasa es que en Cádiz hay poca agua también... Eh, ...estamos limitados ya en todos los cultivos de regadío... ...no solamente en el tomate, estamos limitados en aguacate... ...vamos a ver qué va a pasar con el arroz... ...porque ya el año pasado tuvimos limitación en la superficie... ...y desde luego a nosotros nos, nos, bueno, no, no, nos preocupa mucho esta situación... ...porque son cultivos además, todo lo que son los permanentes... ...hablamos de abogates, hablamos de cítrico ...que necesitan el agua o si no el árbol se puede morir también.
0: ¿Ustedes de Sasaja lo ven comprensible o preferiríais... ...que no eh, se produjera esta búsqueda de parcelas con agua para... ...el tomate industrial.
1: No, nosotros ahí no entramos... ...desde luego esto es oferta y demanda... ...el agricultor va buscando donde hay agua... ...el problema es que el agua que hay en Cádiz también... ...en determinadas zonas... ...ya está muy limitada... ...entonces es difícil encontrar una hectárea... ...que te la rienden para tú poner una, una hectárea de tomate... ...entonces eso lo entendemos perfectamente... ...nosotros también vamos a otras provincias también... ...a buscar superficie... ...pero es que este año con la climatología que tenemos... ...complicadísimo.
0: Señor Gallardo, ¿qué es lo que más cultiva en la provincia de Cádiz, y que en consecuencia se está viendo en un grado mayor comprometido por la situación de sequía en la que nos encontramos.
1: Bueno, hay cultivos extensivos de gran superficie, podemos hablar de prácticamente 50.000 hectáreas de girasol, ...girasol que se está perdiendo, mucha superficie... ...veníamos, o llegado a tener hasta 80.000 hectáreas... ...trigo, entre trigo duro y trigo blando... ...estamos hablando de más de 80.000 hectáreas... ...en la provincia de Cádiz... ...también estamos reduciendo esa superficie... ...se está incrementando la superficie... ...o se ha estado incrementando hasta ahora... ...la superficie de cultivos permanentes... ...hablamos de aguacate... ...que esta es una provincia que hace 10 años... ...no tenía aguacate... ...estamos ya prácticamente en 1.200 hectáreas... ...pero claro... ...con un factor limitante que es el agua... ...ya no hay más crecimiento en muchas zonas... ...porque además tiene que estar cerca de costa... Eh, ...se está poniendo muchísimo permanente... ...mucho cultivo permanente como es el olivar... ...y como es el almendro... ...el almendro más en zona de, de, de sierra... ...con el pistacho... El, ...el olivar más en, en campiña y en, en cercanía de costa... Eh, ...en detrimento del trigo de girasol... ...pero evidentemente estas, estas nuevas plantaciones necesitan agua".
0: Si le parece hablemos de ganadería... ...ya que estos meses han eh, traído... Importantes novedades desde la Junta de Andalucía para la parte de la actividad que tiene que ver con la cría de ganado retinto.
1: Bueno, desde Asaja Cádiz valoramos muy positivamente esta ayuda dentro de las ayudas agroambientales, hemos felicitado incluso a la propia consejería, a la consejera y a la secretaria general de, de la consejería, es la primera vez. ...que eh, vamos a coger a la raza retinta... ...dentro de, de las razas autóctonas para que tenga esta ayuda... ...hablamos de una cuantía importante... ...hablamos de 190 euros por, por animal sin degresividad... ...esto significa que todos los animales de la explotación... ...lo van a cobrar... ...y hablamos de prácticamente 190 euros al año... ...que esto si lo multiplicamos por los cinco años pues un dinero que el ganadero aquí va a tener para de alguna forma eh, seguir eh, potenciando, porque tenemos que potenciarlo y promoviendo la cabaña ganadera retinta en la provincia de Cádiz.
0: ¿Qué margen tienen los agricultores andaluces para eh, llamar a la puerta de las administraciones eh, si esto siguiera así?
1: Bueno, eh, si abril sigue sin lluvia, si sigue con levante que estamos teniendo y, y mayo ya eh, echa la llave, por así decirlo, porque los meses que te dan sobre todo la, las producciones en la provincia de Cádiz, siempre y cuando la siembra sea normal, son abril y mayo. Si tenemos estos dos meses, como lo estamos teniendo, con una sequía incluso desde marzo, pues al final nosotros lo que nos queda es pedir ayuda. Pedir ayuda, está muy bien que la Junta haya sacado las agroambientales, eh, ...y esto pero tendremos que pedir ayuda... ...al gobierno central también que se implique... ...y a Bruselas también, esta situación... Eh, no solamente estamos padeciendo aquí, aquí se ha grabado mucho, pero esta mañana mismo tenemos noticias de que el norte de Italia está afectado por sequía, parte de Francia está afectada por sequía, Portugal, eh, que tenemos mucho contacto con los agricultores portugueses, está afectada, por tanto una situación extrema que la, la propia Unión Europea se tiene que implicar en esto.
0: Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, eh, muchas gracias por ser parte de los contenidos del podcast Materia Prima en Canal Radio y Televisión.
1: Materia Prima en RAI, el programa de la agricultura de Andalucía.
0: Esto es lo que pasa en la provincia de Cádiz, en el oriente andaluz, no encontramos una situación mejor a los problemas unidos a... Eh, las restricciones a las que está sujeto el trasvase de Tajo Segura, también encontramos que la presa del Negratín en la provincia de Granada no puede ceder agua al Valle de la Almanzora almeriense por el bajo nivel que tiene este embalse. O sea, Antonio Fernández, eh, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Regantes de Almería, se ha mostrado en este podcast, como vamos a escuchar ahora, partidario de la promulgación de, de un decreto de sequía que eh, con las disposiciones... ...que los agricultores... ...los regantes demandan... ...resuelva algunos de los problemas... ...que está pertinaz... Eh, ...sequía está generando en este momento... ...le escuchamos.
2: Pues la situación ahí es que... ...o se hace un decreto de sequía... ...por vía de urgencia... ...en estos momentos... ...y se puede sacar... ...de pozos de emergencia... ...un hectómetro y medio... O, ...mensual... ...o se dejarán de plantar... ...muchas hectáreas... ...en la comarca de Levante bajo Almanzora. Con ese decreto de sequía, si está bien hecho y atiende las peticiones de nuestros regantes... ...en la comarca, sí puede solucionar temporalmente los problemas de aquí a septiembre... ...pero ya te digo que necesitamos esos pozos de emergencia... Y extraer entre 1,5 hectámetros cúbicos mensual, que es lo que necesitaríamos para subsistir de aquí a septiembre, junto con el agua que tenemos embalsada en la presa de cuevas.
0: Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast. En este estado de cosas recogemos dos novedades que consideramos significativas. La Junta de Andalucía reclama al Gobierno Central la constitución de la Mesa Nacional contra la sequía. El foro permitirá poner al día el estado de proyectos importantes desarrollados en su momento para hacer frente a la sequía. Además, la Unión de las Voluntades de Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana permite que en el momento de la grabación de este podcast el recurso de estas tres comunidades autónomas contra la nueva regulación del trasvase Tajo Segura haya llegado al Tribunal Supremo. Dos noticias que adelantaba en estos términos la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
3: Consideramos que es el momento idóneo de convocar una mesa que es absolutamente fundamental para toda España y especialmente para la España más seca. No podemos solo. ...en estos momentos la Junta de Andalucía... ...y el presidente de la Junta de Andalucía... ...está tirando de todas las medidas a nuestro alcance... ...para luchar contra la sequía... ...pero necesitamos a las demás administraciones... ...los ayuntamientos están tirando también de sí... ...en todas las posibilidades... ...pero necesitamos al gobierno de España... ...y por tanto es el momento... ...en que se tiene que constituir de nuevo... ...poner en marcha de nuevo... ...esa Mesa Nacional de Sequía... ...que permita identificar... ...la situación que tenemos en nuestro país... ...especialmente en la España seca... ...y yo me voy a referir como consejera de Andalucía... A Andalucía ...y que pueda analizar las medidas a poner en marcha... ...el momento idóneo, por tanto le vamos a pedir... ...al Ministerio de Agricultura, al Gobierno de España... ...que convoque urgentemente la Mesa Nacional de Sequía... ...en el mes de abril, la Junta de Andalucía... ...llevará ya el de tercer decreto de sequía... ...por tanto, nosotros estamos arrimando el hombro... ...de todas todas, y acudiendo a todas las posibilidades... ...ya hemos pedido, pedimos a través del Consejo de Gobierno... ...y hace eh, tiempo, que nos dejaran audiencia... ...por parte del Supremo para poder presentarlo... ...y ya se presenta, incluye... Eh, ...por supuesto las medidas cautelares que hemos decidido... ...las tres comunidades autónomas pedirlas... ...para que en estos momentos de sequía... ...no se haga lo que pensaban hacer... ...que era el recorte del tajo segura... ...aumentando los caudales ecológicos sin aval científico... ...por tanto hemos pedido... ...las medidas cautelares en ese sentido... ...y espero pues que sean consideradas... ...teniendo en cuenta la situación de sequía... ...que tenemos en el Levante de Almería.
1: Escuchas Materia Prima. Canal Sur
0: En el continente asiático, el podio de los mercados regionales que están recibiendo productos de Andalucía está formado por China en primer lugar, Japón en segundo y Filipinas en tercer lugar. El archipiélago de las 7.000 islas ha registrado ventas récord de 156 millones de euros. Esta cantidad es más del doble que la correspondiente al año 2021. El crecimiento ha sido al 166%. ¿Qué ocurre? La producción agrícola filipina no ha podido seguir el crecimiento de su población, 11 millones de personas de, perdón, no 11 millones, 111 millones de personas de una media de 25 años, una población muy joven que se traduce en el consecuente déficit que necesita a su vez de la importación de productos de alimentación procesados y no procesados, conservas de carne, de pescado, de frutas vegetales, alimentos preparados, bebidas y aperitivos. Entre los días 20 al 24 de marzo se celebró en Manila un encuentro promovido por Extenda Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, entidad integrada en Andalucía Trade. Han participado 12 empresas andaluzas. En su desarrollo han dado a conocer su oferta de productos durante el transcurso de una agenda que estaba poblada con al menos 90 reuniones de negocios. Una de estas empresas andaluzas es la abuela Carmen de Córdoba. En este momento Saludamos a Natividad Vaquero, que es responsable de ventas. Bienvenida, Natividad, al podcast Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión. ¿Qué bueno, tal? Bueno, sabéis que Manila es la perla de Oriente, la perla sí. del Pacífico. ¿Te gustó, Manila?
4: Sí, me gustó muchísimo. Uh -huh. Me gustó, bueno, sobre todo la, la gente de allí. Uh -huh. Una gente muy, muy amable y, y la verdad que nos recibieron muy, muy, muy bien.
0: Bueno, suponemos hemos tenido alguna experiencia profesional previa en... Filipinas, ...previa a esta de Cana Radio y Televisión... Eh, eh, ...aunque fueran cuatro días pues seguro que... ...el carácter latino de los habitantes de Manila... ...de los manileños de alguna manera sí quedó patente... ...en, esa, eh, en esas reuniones de trabajo, en esa estancia... Eh, ...donde bueno pues eh, como bien sabes... Eh, ...son distintos en Asia en ese sentido ¿no?... ...la herencia española todavía pervive... ...y la encontrarías en, en muchos nombres ¿no?... De, ...en fin, los restaurantes Terry... Eh, ...incluso nombres de, de empresas filipinas pues que están ahí... Eh, Asentadas en Manila y que usan palabras españolas. Sí, siempre sí. choca a los extranjeros, ¿no?
4: Y de hecho, los nombres de, de las personas siempre tienen algún sí. eh, apellido o el nombre, algún eh, componente español.
0: La verdad es que. Bueno, vosotros desde la abuela Carmen eh, lo que comercializáis son ajos, ¿no? He visto en vuestro sí. portfolio que vuestro producto sí, es el nosotros... ajo. ...principalmente
4: nos dedicamos al cultivo de del ajo... Uh -huh. ...y dentro del de, de ajo lo que hacemos también... Eh, ...comercializamos una parte del bulbo fresco de ajo... ...que todos conocemos... ...y otra parte de, nuestro, de nuestra producción... ...la dedicamos a transformarlo en otros productos... ...derivados del ajo... Uh -huh. ...en ajo negro, en pasta de ajo, en ajo frito
2: etcétera.
0: Uh -huh. Y esto en una gastronomía, en una cocina, en un mercado de consumidores como el filipino, que mucha gente que acude allí piensa que va a encontrar comidas picantes y, y no no acaba siendo así, ni mucho menos. Eh, ¿Habéis encontrado receptividad a vuestros eh, distintos tipos de ajo en, no sé, sí. en sectores de oreca, restauración, en sí. gran sí. consumo? ¿Cómo ha sido? Hemos
4: detectado mucha porque eh, bueno, en la cocina filipina el ajo es, que es protagonista. Uh -huh. De hecho, allí es que todos los platos eh, huelen a ajo, todos todos los lo, prácticamente todos los que hizo llevan ajo, además el plato más típico de allí que es el adobo se hace principalmente partiendo de, del ajo, ¿qué pasa? que allí en Filipinas lo que no, lo que no tienen es el cultivo del ajo en sí, claro tienen claro. una zona muy pequeña dedicada al, al cultivo del ajo, entonces necesitan, necesitan importarlo,
0: uh -huh. o sea digamos hay, hay mercado por lo tanto por lo que nos dices por el, el clima allí es demasiado cálido quizá, para que crezca sí, el ajo sí, como puede sí, crecer sí, en Córdoba también. ¿no?
4: No. Exactamente, tienen un clima muy húmedo y cálido que no es propicio para, para el crecimiento del ajo.
0: Bueno, y en el conjunto de la delegación, pues como hemos dicho, erais 12 representantes, de, o sea, 12 empresas, sí. algunos con sus representantes, una delegación más amplia menos, las vibraciones, en fin, 90 reuniones de trabajo en cuatro días, pues desde luego no fuisteis a hacer turismo, ciertamente, ¿no? Las sensaciones sí, han sido positivas... Oh.
4: Pues la verdad que sí. Nosotros nos han recibido muy bien. Además, las empresas que que te reciben, estaba todo muy bien organizado para que las empresas que te reciben sean empresas que verdaderamente están interesadas en tu producto. Uh -huh. Ya conocía tanto Externa como la Cámara de Comercio de España en Filipinas, ya habían presentado a nuestra empresa, le habían hablado de nuestros productos, entonces quien te recibía allí ya, ya tenía cierto interés en, en, los, productos,
0: en los productos nuestros. Uh -huh. Estamos, por lo tanto, ya en la fase de, del post, que es eh, asentar los contactos y quizá... Porque vosotros estabais realizando exportación a, a Filipinas, me consta que así así, desde luego, pero a Filipinas sí. en concreto teníais Para alguna Filipinas, presencia.
4: nada. La verdad que nunca hemos exportado ninguno de nuestros productos. Uh -huh. Hemos ahora, a raíz de, de esta emisión de Extenda, ya ha despertado nuestro interés en este país y ahora es cuando estamos trabajando en,
0: en ello. Uh -huh. Bueno, pues esperemos que fructifiquen esos eh, contactos porque, como decíamos, según los datos facilitados por la propia Extenda, eh, el crecimiento ha sido al 166%, son cifras aún modestas comparadas con la población y la fuerza de la región, pero esos 156 millones de euros, pues que sin duda en el ejercicio 2023 contaremos las cifras en 2024, pues seguro que van a ser mayores. Pues, en eh, Natividad, bueno, en relación al ajo, a veces eh, desde aquí desde Andalucía hablamos, y presente del ajo de Córdoba, ciertamente, pero de, de los problemas que supone la competencia del ajo chino, que, que a fin de cuentas estamos casi en la misma región, ¿no? ¿Eso eh, cómo está ahora mismo? Eh, ¿Tenéis, eh, teniendo ese problema de la importación de ajos de peor sí, calidad?
4: Es, es un problema que, que los productores españoles de ajo seguimos teniendo, porque es muy difícil competir con con el ajo chino que no tiene eh, a ver el ajo es un producto con una que necesita muchísima mano de obra eso encarece mucho su producción sin embargo en China esos costes son muchísimo más baratos entonces no podemos competir en los mercados internacionales en cuanto a precio de hecho en el caso de Filipinas el 100% del ajo importado actualmente es de, de China no hay ningún eh, vamos no dejan ahora mismo mercado ni para para ajo de de otro, de otro países, como puede ser España o Argentina o otros países que se dedican a la producción de ajo. Entonces para nosotros sí es verdad que, que sigue siendo muy difícil eh, poder competir con, con el ajo que procede de China.
0: Qué curioso. Eh, esperemos que cuajen por lo tanto esos contactos porque sería como poner una pica en flan de lo que dice la frase hecha, ¿no? Realmente sería entrar en un mercado que de presencia virgen eh, del ajo andaluz y por lo que nos dices incluso del ajo español porque todo sí. es chino allí.
4: De hecho, en otros países asiáticos no, ni, no intentamos entrar con el ajo nuestro porque eh, es perder el tiempo al final, porque va, todo proviene de, de China. Pero sí es verdad que Filipinas, aparte de que es un país que está creciendo mucho en los últimos años, es un país que valora muchísimo el producto español. Para ellos, lo, lo español significa calidad, significa eh, garantía. Entonces, de ahí que nosotros si sí vayamos a intentar entrar en este país asiático.
0: Bueno, pues nos alegra que esos productos estén tan eh, reputados. Imagino que con los buenos oficios de nuestro embajador allí, pues eh, sin duda también otras impresiones que os trasladaron, al menos es la que este periodista pudo tener cuando estuvo trabajando allí, es que se asocia y... Eh, se confunden en el sentido positivo, ¿eh? dicho sea de paso lo andaluz con lo español, es decir, el arquetipo del español pues eh, tiene muchos elementos de la cultura andaluza, musicales, de atuendo, eh, de apariencia física, por lo tanto, y que de alguna manera pues eh, también eso refuerza la, la puerta de entrada a un país y si se detecta interés por los productos españoles, no sé si podéis pues, tener esa impresión, ¿no?, de, de, o ¿sí? de natividad.
3: Tuvimos
4: pues, esa impresión total. Además allí cuando eh, llegabas tanto a una reunión como a un restaurante, como eh, siempre te, te hacían esa referencia a, a la andaluz al a aceite de oliva, a, a todos estos productos que, que son un un sello, ¿no?, de, de Andalucía
0: en el mundo. Nos, nos alegra que sea así, que, bueno, pues eh, la imagen de España tenga que ver mucho con la imagen de Andalucía en eh, Filipinas o los elementos de la cultura eh, de Andalucía propios, pues que también eh, formen el grueso de, de la idea que se tiene de España, de un país donde Europa y España suscita bastante interés porque la, la historia la estudian, lógicamente, y no obvian ese periodo de presencia española hasta el año 1898. Bueno, pues con esta mezcla entre dos continentes este, estos viajes entre el sur de Europa y el, la región Asia-Pacífico, el archipiélago de las Filipinas, pues si no nos dejamos nada en el tintero, despedimos a Natividad Vaquero, recordamos, responsable de ventas de la empresa, la abuela Carmen, que está en Montalbán de Córdoba, correcto, ¿no? y que desde allí pues, quiere exportar sus ajos a, en este caso, a, como decimos, a Filipinas. Natividad, muchas gracias.
4: Pues
2: nada, gracias a ti.
1: Materia Prima en RAI
0: Llega a su final el primer podcast producido tras el descanso de la Semana Santa. Las campañas agrícolas se enfrentan, en algunos casos, su recta final, antes de los calores del verano, el caso de la agricultura bajo plástico en Andalucía Oriental. También el momento álgido, antes de la maduración del fruto y de la cosecha en otros tipos de agricultura. Llegará el momento de hablar de precios y aquí lo contaremos. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.